0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Daria, zum Podcast Body and Soul, dein Podcast zum Hinspüren. Ja, bist du da? Hörst du mich? Wie geht's dir? Hallo Franziska, ja, ich höre dich. Ich bin da. Hat Sehr schön. Hat alles funktioniert. Okay, wenn die Technik läuft, dann würde ich vorschlagen, ich äh, stelle dich einmal kurz vor. Ich habe nämlich heute meine Liebe. Tanztherapeutin, Kollegin Daria hier heute im Interview und freue mich total, dass du Zeit hast und ja, ich würde mit dir nämlich total gerne über das Thema Heilung sprechen und ähm, kann mich selber so daran erinnern, dass es das für mich immer so ein Trigger in der Ausbildung war, <lacht> dass ich immer so dachte, was ist denn diese Heilung und wer muss eigentlich geheilt werden, warum muss man sich eigentlich heilen, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade dich einfach mal ein und würde mich total freuen, wenn du einfach noch zwei, drei Sätze zu dir erzählst, um uns einfach so ein bisschen reinzuholen, wer bist du, wo stehst du gerade und
1: ja. Hm, ja, total gerne. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut, ähm, hier irgendwie Teil von deinem Podcast sein zu können. Und wer bin ich? Also ich würde sagen, beruflich bin ich vor allen Dingen... Therapeutin, also Gestalttherapeutin und Tanztherapeutin. Ähm, also Tanztherapeutin nach den heilenden Kräften im Tanz, gerade noch in Ausbildung. Ich habe gerade die Grundausbildung abgeschlossen. Ähm, ja, und ansonsten bin ich eine lebendige, durch das Leben tanzende, ähm, sehr genussvolle Frau. <lacht> so würde ich mich mal im Großen und Ganzen <lacht> beschreiben. Mit allen Auf- und Abs, die es halt immer wieder auch so gibt im Leben. Ja, und dass das Thema, dass du mich für das Thema Heilung eingeladen hast, das freut mich natürlich auch sehr, weil mich das einfach in den vergangenen Jahren meines Lebens sehr viel beschäftigt hat, an den Punkt zu kommen, an dem ich heute. Hallo? Ah, jetzt, jetzt höre
0: ich dich wieder, alles klar. Wahrscheinlich lag ja. es lag's an meiner <lacht> Lautstärkeregler, sorry. Ja, ähm, ja genau. Das ist, ähm, jetzt bin ich dir irgendwo total reingegrätscht, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war genau fertig. Also sozusagen, man, man könnte da, ja.
0: Okay. Ähm, ne, weil ich gerade auch noch so dachte, ja, wenn du magst, erzähl uns doch mal irgendwie was, ähm, ja, so zu dir. Wo warst du und wo bist du heute? Also geh, geh da gerne noch näher drauf ein, wenn du magst.
1: Mhm. Ja, also... Ich glaube, meine Reise hat so begonnen, ähm, dass ich sehr früh gecheckt habe, dass einfach viel bei mir los war und viel auch in meiner Kindheit los war. Und ich konnte mich aber überhaupt nicht erinnern. Also da ist das Thema Trauma, was ja heutzutage sowieso in aller Munde ist, ähm, auch ziemlich groß geschrieben in meiner Vergangenheit. Und ähm, letztlich würde ich sagen, ich war einfach kaum dazu in der Lage, mich zu spüren oder mich überhaupt wahrzunehmen, sondern war eigentlich permanent im Außen beschäftigt und schon so, dass Sachen, was in mir ausgelöst haben, aber das lag immer am Außen. Und dann habe ich angefangen, Theatertherapie zu studieren und dann ist es so aufgekommen, dass ich gemerkt habe, oh, ich fange an, mich zu spüren und das, was da war, war erstmal alles sehr, sehr intensiv. Und Ganz viel Ausdruck und es musste ganz viel raus und raus. <lacht> ähm, vielleicht so, wie man sich das im klassischeren Sinne auch eher vorstellt. Ähm, ja, da kam ich erstmal so her von ganz schön viel Intensität und aufbrausenden auch Konzepten und Vorstellungen davon, wie, wie Heilung vielleicht funktioniert. <lacht> okay. <lacht>
0: Und, ähm, und was, was ist für dich das Heilsame vielleicht? Also was hast, du, was hast du für ein anderes Wort oder wie würdest du Heilung für dich
1: äh, umschreiben? Also heute ist Heilung für mich zum einen erstmal was, was überhaupt nicht von außen kommt, sondern letztlich diese Aktivierung der Selbstheilungskräfte sind ja so geflügelte Worte, und was bedeutet das jetzt aber? Also ähm, so wie ich das erlebe, auch nach Rogers gibt es sowas wie eine Selbstaktualisierungstendenz im Menschen. Das heißt, dass jeder Mensch oder jedes Wesen eigentlich danach strebt, sein Potenzial auszuschöpfen und es auch zu leben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ähm, wenn es den Raum dafür bekommt, also die Zeit und die entsprechende Umgebung, die es braucht, dann passiert es wie von ganz von alleine, also aus sich selbst heraus. Und so verstehe ich heute Heilung. Also dass es eigentlich wie eine Tendenz in mir selbst ist, der ich den entsprechenden Raum und die entsprechende Umgebung geben muss, damit, damit sich die entfalten und entwickeln kann. Und dass dann... Auch eben dieses Potenzial auszuschöpfen, von alleine passiert sozusagen. Aber mhm. es ist natürlich meine Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass es ähm, diesen entsprechenden, diese entsprechende Umgebung auch gibt. So.
0: Ja, schön, schön, richtig schön. Ja, ich habe auch gerade gedacht, was für wunderbare, faszinierende Wesen wir Menschen doch sind, dass wir eigentlich uns ständig erneuern können auf so gewisse Art und Weise. Ne?
1: Mhm. Ja, ja, sehr. Da würde ich auch sagen, ich habe echt ein paar Mal in meinem Leben schon meine Schuhe komplett ausgetauscht und meinen Gang mit dazu, dann über die Zeit ja. ja,
0: oder wie so eine Festplatte irgendwie, ne nochmal so ein neues Update, <lacht> denke ich auch mal.
1: Ja. ja, und gleichzeitig bleibt ja auch immer was, also es ist, halt, es ist so, sowohl als auch, es ist so beides, einerseits können wir auch nicht aus unserer Haut oder sind ja auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, wirklich Teil unserer Geschichte und Teil von dem, was, was uns ausmacht und was uns auch charakterisiert, so wie ein alter Baum, der auch in unterschiedliche Richtungen gewachsen ist oder mal dies und das erlebt hat und dadurch auch ein Stück von dieser Faszination bekommt, würde ich sagen, die wir Menschen empfinden, wenn wir so einem großen Naturwesen begegnen an so einer Stelle. Ja.
0: Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du so sehr im Außen, warst, dich kaum gespürt hast. Kannst du noch mal so mehr darauf eingehen, was hast du genau bei dir selber bisher so heilen können? Hast du da was Konkretes, was, was du uns vielleicht noch ein bisschen näher erzählen kannst?
1: Hm. Was ich heilen konnte, das ist natürlich eine spannende Frage. Also weil heilen ist natürlich so ein Begriff, der so sagen der für mich so beinhaltet, ah, ich wäre mit irgendwas fertig. <lacht> ähm, und ich würde eher sagen, ich bin an einigen Stellen vielleicht heiler geworden. Ähm, also habe da mehr Potenzial ausgeschöpft. Und das ist zum Beispiel auf jeden Fall in Richtung meines kreativen Ausdrucks. Ähm, also ich denke, ein ganz großes Thema für mich war immer meine Einsamkeit und dass ich mich mit den Themen, die mich bewegt haben, sehr, sehr einsam gefühlt habe. Und ähm, der Ausdruck, der mir aber möglich war, ähm, der war immer irgendwie wie abgekoppelt von mir. Also ich habe ja früh angefangen, Theater zu machen, aber es hatte irgendwie, das, was ich auf der Bühne gemacht hatte, oft nicht so viel mit mir zu tun. Und mittlerweile, wenn ich mich ausdrücke, dann, ähm, dann ist es eher so mit mir verbunden. Und ich kann damit einen Teil von dieser Einsamkeit, die ich immer wieder erlebe, auch lindern. Ich würde sagen, das ist zum Beispiel ein ganz großer Teil, wo ich gemerkt habe, ah, da bin ich heiler geworden durch das mir Raum geben, durch das mich spüren und schauen, was ist denn wirklich stimmig für mich. Ja.
0: Mhm. Jetzt knatscht hier ein Baby im Hintergrund ein bisschen. <lacht> Sie redet gerade im Schlafen oder wach Wachwerden. <lacht> ähm, okay, ja, vielen Dank für diesen kurzen Einblick und ähm, ja, weil du von Ausdruck sprichst, vielleicht hast du selber auch Lust, noch mal so ein bisschen auf das Tanzen
1: einzugehen. Was bedeutet das für dich? Ja, das Tanzen ist für mich, also sehr, sehr gerne, das, das Tanzen ist für mich so die, vielleicht die einfachste Möglichkeit oder die vielleicht auch die sicherste, ähm, um diese Umgebung zu schaffen, in der mein Körper die Möglichkeit bekommt, solche Bewegungen oder auch solche so einen Atem in sich fließen zu lassen, um sich diese Selbstheilungskräfte, die ja nicht nur meine Psyche oder meine emotionale Ebene betreffen, sondern eben auch ganz körperlich sind, um die wirklich zu entfalten. Und dann halt zum Beispiel die richtigen Bewegungen zu machen, die dazu führen, dass meine Muskeln, meine Faszien im Nacken sich entspannen können, ohne dass ich jetzt vorne jemanden brauche, der mir sagt, mach diese oder jene Bewegung, sondern eben durch dieses Spüren dahin zu kommen. Und Tanz in Verbindung vielleicht mit der Musik oder auch mit meinem Atem ähm, ermöglicht mir eben das Eintauchen und ähm, Loslassen, dass es jetzt einfach darum geht, irgendwelche Bewegungen zu machen und ich einfach schauen kann, ah, was fühlt sich denn eigentlich gerade gut an. es so. ist zum Beispiel anders, als ich das in der Gestalt empfinde. Also ich bin ja auch Gestalttherapeutin und da geht es für mich ganz viel um Kontakt im Gegensatz zum Beispiel. Also wie kann ich mit einem anderen Menschen im direkten Kontakt mir diese Umgebung schaffen oder mich so verhalten, dass es eben die Möglichkeit für mich gibt, dieses Potenzial auszuleben. Mhm. Ja, magst
0: du darauf auch noch mal kurz näher eingehen? Finde ich gerade auch <lacht> super spannend. <lacht>
1: ja, also ähm, ich denke, das ist eine andere Sache, die ich in den letzten Jahren an wirklich mehr und mehr hineinwachse, so über oder mir auch wünsche, so weiter in meinem Lebensweg hineinzuwachsen, von dem ich glaube, dass es wirklich eine ewige Reise ist eben im Konzept Kontakt mit Menschen direkt über das, was uns halt möglich ist, über den Körper, aber vor allen Dingen auch über die Sprache und diese ganzen anderen feinen Wahrnehmungsebenen immer wieder zu schauen, okay, wie entsteht jetzt hier ein Kontakt, der sich sowohl für mich als auch für das Gegenüber wirklich mh, authentisch und raumgebend eben anfühlt für diese Selbstaktualisierungstendenz auch so ein bisschen mit Martin Buber gesprochen, so am Du zum Ich-Werden, ähm, so diese, diese Fähigkeit immer mehr zu etablieren und auch überhaupt das Augenmerk darauf. Ich glaube, das ist was was wir im Alltag, zu, in alltäglichen Kontakten ganz oft vergessen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass wir uns ja auch so begegnen können, dass wir wirklich aneinander erfahrbar, jeder für sich heiler werden kann.
0: Okay. Schön, oh, sehr, sehr schön. Ja, ich musste auch gerade daran denken, mh, ja, wie, so, wie ich persönlich so als junges Mädel, sage ich mal, mit meinem ersten Freund damals, als immer darauf bedacht war, dass so alles, dass er, alles, was ich habe oder was ich mache, dass er das mag.
1: <lacht>
0: <lacht> Deswegen da musste ich gerade so dran denken und hatte gerade so dieses Bild. Ganz ich sein, während ich... <lacht> versuche, es dem anderen recht zu machen. Nee, so natürlich genau nicht. Aber das fand ich gerade so schön, also so spannend, weil ich so dachte, ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein inneres Wachsen, dahin zu kommen.
1: Ja, 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 habe ich ja ge genau, auf jeden Fall. Das ist ähm, auch für mich dieses Geschenk, dass es ein ewiges Forschungsfeld bleibt. Also so, das bleibt immer spannend. Ich glaube, für eine Frau wie mich, die sich auch sehr schnell langweilen kann, ähm, habe ich mir nicht ohne Grund dieses Arbeitsfeld ausgesucht, weil es ist immer neu und das erfordert einfach auch eine, ein hohes Maß an, an Achtsamkeit und an Präsenz, um dieses immer Neue überhaupt an mich rankommen lassen zu können, um mich davon berühren lassen zu können ähm, und nicht einfach abzuwinken und weiterzugehen, sondern im Kontakt so... Zum Beispiel jetzt mit deinem, mit deinem Ex-Freund, ne, so durchzuatmen und zu spüren, was, was, wie fühle ich mich denn überhaupt gerade an? Und was ist denn eigentlich gerade dran? Was fühlt sich jetzt stimmig an für mich? Und das dann halt in Kontakt zu bringen und da die Bedürfnisse auch abzugleichen, ähm, das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe, vor der wir Menschen stehen oder vor die wir gestellt werden, ähm, wenn wir so geboren sind mit unserem Bewusstsein.
0: Gibt es für dich so Beispiele, ähm, woran man vielleicht merkt, dass, also, weil ich kenne auch, ähm, ich, der Klassiker bei Müttern ist ja irgendwie auch so: sage ich mal, ja, mein mein Partner kriegt das gar nicht mit. Das ist so ein Spruch, den höre ich in meinem Bekanntenkreis oft, also so: dieses, ah ja, gut, Männer, ne? Also, oder der mein Partner kriegt das gar nicht mit, oder, ähm, auch so auch was Kinder angeht, erlebe ich das häufig, dass, ähm, ja, dass, dass Mütter irgendwie da wie so ein Gespür für haben und das Gespür des Papas einfach ein anderes ist. Ne? Mhm. Also ich würde behaupten, beide haben ein Gespür, aber <lacht> jeder spürt was anderes. <lacht> ähm, und hast du, hast du da irgendwie ähm, vielleicht ein Beispiel, woran erkenne ich, dass, dass ich vielleicht selber oder der andere so total entfernt bin?
1: Also zunächst mal erkennen, wirklich erkennen und spüren kann ich das natürlich nur bei mir selber. Und ich denke, da fängt die Reise an. Also wirklich mich selber zu spüren und bei mir zu bleiben, das ist darin eigentlich der Königsweg in meinem Empfinden. Und ich kann nie wirklich mit Sicherheit sagen, was der andere gerade braucht oder wo der andere gerade ist oder ob er gerade bei sich ist oder nicht, bis ich nicht nachfrage oder bis der andere mir das mitteilt. Und so ist es auch ein bisschen mit den Frauen und den Männern. Also Menschen, da ist meine Aufforderung, hey, versuch doch mal, wie das ist, wenn du dich ausdrückst, wie es dir geht. So. Und halt nicht in diese Falle zu tappen, zu erwarten, dass der andere es errät oder zu erwarten, dass der andere es schon merken wird, weil wir sind so unterschiedliche Wesen und legen auf so unterschiedliche Dinge in unserer Wahrnehmung Wert. Das ist natürlich auch kulturell geprägt von unserem Gender, je nachdem, wie wir halt erzogen worden sind, haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und es hat aber natürlich auch was damit zu tun, was ich überhaupt zur Verfügung stelle von dem, was ich wahrnehme. Das heißt, möglichst früh zu lernen, auch für Kinder möglichst früh zu lernen, auszudrücken, was sie brauchen. Das tun ja Babys noch ganz intuitiv auf ihre Art und Weise. Und dann eine gemeinsame Sprache zu finden, das ist eigentlich darin immer wieder die Aufgabe. Und die fängt aber Gerade für Erwachsene fängt die bei mir selber an. Also erstmal meine Sprache zu lernen und zu lernen, wie kann ich denn überhaupt über mich sprechen, sodass ich das Gefühl habe, ich sage auch wirklich das, was ich meine. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich auch von mir, dieses, ach, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ich habe noch gar nicht die Worte, die ich eigentlich sagen will. Und dann wirklich mir die Zeit zu geben, um zu schauen, wann ist es denn soweit? Wann spreche ich denn verbunden mit mir? Und meine Erfahrung ist, dann werde ich in der Regel auch gehört von meinem Umfeld. Und wenn nicht, dann ist mir dann klar, ah, dann braucht es was anderes. Dann braucht es eine Grenze oder mehr Abstand, eine Distanz. Weil ich möchte natürlich nicht von Menschen umgeben sein, die mir nicht zuhören wollen. Das gibt es natürlich auch.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Daria. Es war, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Eindruck. Ähm, ja, was die, was deine Arbeit so ausmacht. Und ja, was vielleicht auch dich als Mensch ausmacht, wofür ich dich sehr schätze. Und ähm, ja, wie das gehen kann. Ne? Ich glaube, das ist halt irgendwie immer wieder so ein neues Tarieren, so ein Austarieren. Wie kann es gehen, dass jeder gut bei sich sein kann und wir miteinander trotzdem sein können oder gerade deshalb sein können, noch mehr ich sein kann oder wie auch immer. Und ähm, zum Abschluss würde ich dich deswegen nochmal total gerne fragen, wenn du so eine Sache auf dieser Welt verändern könntest, <lacht> hast du so eine Vision? Was wäre vielleicht so diese eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du alles machen könntest, zaubern
1: könntest? Also ich glaube, das ist, schwankt vermutlich von Tag zu Tag. Aber jetzt gerade würde ich sagen, ich würde mir zaubern, dass alle Menschen ihre Füße spüren können. Und zwar immer zu jeder Zeit, dass das für alle Menschen immer möglich ist, ihre Füße zu spüren. Von innen heraus. Ja. So richtig detailgenau. <lacht> Wie oh, schön.
0: Ja, das ist sehr schön. Gute Idee. Richtig gute Idee. Ja, vielen ja. Dank, Daria. Und ähm, genau, dann würde ich mich bei dir an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich
1: und hab es gut. Ja, vielen, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung, Franziska. Ich feiere das sehr, dass du diesen Podcast machst. Richtig schön. <lacht> ich danke dir.
0: Body and Soul. Mach's gut, meine Liebe. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Body and Soul, deinem Podcast zum Hinspüren. Und heute interviewe ich meine wunderbare Kollegin Daria C. Sie lebt in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald und ähm, ja, sie hat eine Menge zu erzählen. Sie hat eine ganz bewegende Geschichte hinter sich. Heute lässt sie uns so einen Teil davon äh, wissen und ich hoffe, dass es dir ganz, ganz viel Spaß macht. Wenn es dir gefällt, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir bei Instagram oder bei Facebook oder hier direkt in den, wie nennt man das? Äh, in dem interaktiven Feld eine Nachricht hinterlässt, das freut mich immer total oder äh, den Podcast einfach bewertest oder oder oder, nimm mit mir Kontakt auf, ich würde mich sehr freuen, zumal wir im Herbst bei unserem Mama-Retreat Maike und ich noch Plätze frei haben und genau, schau da einfach gerne vorbei. Die Links dazu findest du in der Bio, in den Show Notes. Ganz liebe Grüße und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit mir und Daria C.